0: Hallo und herzlich willkommen zu Node-Signal, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute in der heutigen Folge habe ich den Jan Paul mit dabei. Hallo, Jan Paul. Hi. Und wir haben heute in unserer heutigen Folge einen Ehrengast hier und das ist der Gigi. Hi, Gigi. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, wie es bei uns so obligatorisch ist, hat uns, hat der Gast natürlich immer das Privileg, uns die Blockzeit zu nennen, zu der wir uns heute treffen.
1: <lacht> wie gesagt, ich bin vorbereitet. Blogzeit 728847.
0: Perfekt, vielen Dank. Super. Ähm, ja, über welches Thema wollen wir denn heute Abend reden, Jan-Paul?
2: Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute über Gigi's, ja wie soll ich sagen, bahnbrechenden Artikel Bitcoin ist Zeit sprechen, der hier ähm, also nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch im englischsprachigen Raum, glaube ich, die Runde gemacht hat. Ähm, dazu soll es parallel auch eine Lesung geben, die der äh, liebe Chris, unser Bitcoin-Bibliothekar, ähm, anfertigen wird. Das heißt also, diese Folge wird parallel erscheinen mit der Lesung von äh, Bitcoin ist Zeit durch den Bitcoin-Bibliothekar. Wenn ihr diesen Artikel also noch nicht kennt, dann hier kurz Pause drücken, rüber zum Bibli Bibliothekar wechseln und äh, einmal Bitcoin ist Zeit hören, gelesen durch den lieben Chris. Gigi, ähm, vielleicht erzähl's mal kurz. Äh, falls jemand dich noch nicht kennen sollte, was sollte er über dich wissen?
1: Hm, gute Frage. Ich stelle mich immer sehr gern als Bitcoiner vor und das war es dann eigentlich. Das ist aber unter Bitcoinern oft nicht so hilfreich. Also die meisten kennen mich wahrscheinlich, weil ich ein äh, kleines Buch namens 21 Lessons, 21 Lektionen geschrieben habe und ich bin auch immer noch am, am Schreiben. Ich mache auch noch ein paar andere Sachen in der Bitcoin-Welt. Äh, viele kennen mich auch einfach nur von Twitter als, als sogenannten Shitposter. Also ich glaube, ich habe das gleiche Problem, was viele andere Bitcoiner auch haben, ähm, dass ich meine, meine Arbeitspausen, und die dann oft mal auch länger werden, auf, auf Twitter verbringe. Und ähm, das ist definitiv ähm, ja, eine, eine Kurzzusammenfassung, so von, was ich in den letzten Jahren gemacht habe und was ich zurzeit auch immer noch mache.
2: Äh, ich glaube, es klingelt gerade das Telefon. Thorsten, ist es bei dir oder ist es bei mir? Äh, ich
1: glaube, es ist bei mir. Warte mal, äh, ich gehe
0: mal ganz kurz dran. Hallo? Hallo
3: Thorsten, ich bin's, äh, der Chris. Ähm, was, ich habe ein Problem. Ich ähm, habe hier heute total viele Leute in der Bibliothek und ich habe den Schlüssel zum Eingang verlegt. Habt ihr eine Ahnung, wo der sein könnte?
0: Also. Hier bei uns sehe ich ihn jetzt nicht. Jan-Paul, ist er bei dir irgendwo?
2: <lacht> nee, ich weiß gar nicht. Chris, was machst du? Warum Verlegst du einen Schlüssel, gerade wenn du Gäste geladen hast.
3: Ja, verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Irgendwie
2: kriege ich es nicht mehr zusammen,
3: was, wo, wann war. Also gestern war ich noch in der Bibliothek und bin nach Hause und habe meine Sachen gebügelt. Und heute Morgen war ich beim Bäcker Lutze. Und irgendwie weiß ich, jetzt ist irgendwie der Schlüssel weg und es sind so viele Leute da. <lacht>
2: Was wolltest du denn lesen, Chris?
3: Ja, ich wollte eigentlich was vom Gigi lesen. Das ist doch die Hörerwunschfolge. Die stehen alle schon vor der Tür.
2: So ein Zufall. Wir haben den Gigi dabei.
1: Sag doch mal, hallo Gigi. Na, na, wie ist denn das mit dem Schlüssel passiert? Hast du den in der Vergangenheit verloren oder in der Zukunft?
3: Oh nein, jetzt ist auch noch der Gigi da. Ähm, also mit dem Schlüssel, Gigi, ja, wenn ich das wüsste. Ich denke mal, in der Vergangenheit. Also in der Zukunft kann ja nicht sein, oder?
1: Ich denke nicht. Kommt drauf an, wie gut du bist.
3: <lacht> ja, also irgendwie ist jetzt die Eingangstür abgeschlossen. Und also hast du eine Idee, was ich gemacht haben könnte, wo der Schlüssel jetzt ist? Also ich war an verschiedenen Orten, aber irgendwie taucht er nicht mehr auf.
1: Puh, gute Frage. Handelt es sich eigentlich um, um einen privaten Schlüssel oder ist das eher so ein Schlüssel, den, den, den alle kennen?
3: Also es ist eigentlich mein privater Schlüssel für die Bibliothek. Für die Bibliothek. Na, ich auf ich die auf den solltest du aber
1: schon richtig aufpassen normalerweise.
3: Hm, ich muss mal überlegen, was habe ich damit gemacht? Ach, hör mal, ich glaube, ich habe den als Lesezeichen benutzt. Als ich das letzte Mal 21 Lektionen gelesen habe, und das war gestern.
1: Gigi, gut, zurück, dass du da bist. <lacht> zurück zum Buch.
3: <lacht> oh ja, also äh, danke Jungs. Das hat mir sehr geholfen. Danke Gigi. Tschö. Jo, ciao. Ciao, ciao.
2: <lacht> ah, okay. Unser Bibliothekar. Ewig vergesslich. wie ewig. Ja,
0: so zerstreubt immer. Ein Wunder, dass der das so gut hinkriegt mit seinen Lesungen immer.
1: <lacht> na, zum, na, zum Glück hat er eine, eine schöne Stimme.
0: Ja, es kompensiert viel.
2: <lacht> ja, super. Okay, ähm, also der Bibliothekar bereitet sich auf die Lesung vor. Ich hoffe, er findet seinen Schlüssel und kann dann äh, die Lesung durchführen.
0: So. Ähm, ja, sonst, ich wollte gerade nur sagen, sonst müssen wir, die, äh, müssen wir das mit der Ankündigung nochmal revidieren. Das ist ja die, dann kommt nur unsere Folge raus und die Lesung gibt es dann einfach nicht. <lacht> <lacht>
2: Alles klar. Na komm, dann lass uns doch mal äh, reinsteigen in äh, Bitcoin ist Zeit. Ähm, Gigi, äh, ich würde ganz gerne ganz am Anfang anfangen. Du hast am Anfang ähm, zwei Zeilen aus einem Gedicht von Robert Frost drin. Es heißt Acquainted with the Night. Ähm, magst du es gerade vorlesen?
1: Gut, ja, also ich lese das einfach ähm, im Original Englischen vor und probiere das mal frei raus aufs Deutsche zu übersetzen. One luminary clock against the sky proclaimed the time was neither wrong nor right. Und ähm, so frei ins Deutsche übersetzt ähm, steht da eben oder geht's in dem Gedicht, dass man eine eine große beleuchtete Uhr sieht, die ähm, sich in den Himmel streckt und ähm, die Uhr meint aber, also sie zeigt die Zeit, die Zeit an, aber die Uhr kann dir nicht sagen, ist die Zeit richtig oder falsch. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil ähm, der, der Zeitstrahl in Bitcoin auch so funktioniert sozusagen. Also es geht da nicht darum, dass die Zeit exakt ist und genau ist, so wie wir das kennen von unseren Uhren, dass es auf die Millisekunde genau stimmt, sondern es geht sehr viel mehr um, um die Abfolge und um ähm, auch das mit dem, neither wrong nor right, also man kann nicht sagen, ist das richtig oder falsch, ähm, man, man kann sich nur probabilistisch drauf verlassen. Und äh, darum geht es eben auch in, de, in dem ganzen Artikel und somit ist das als erstes Zitat drin, weil ähm, das fasst es meiner Meinung nach äh, sehr gut und kurz und knapp zusammen, mit, mit etwas Fantasie zumindest.
2: Ich finde ja immer, es ist ja schon eine Provokation zu sagen, Bitcoin ist Geld. Also das, jemandem vor den Kopf zu knallen, zu sagen, ne, wenn er dich fragt, was ist Bitcoin, ja, im Grunde ist Bitcoin Geld, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ähm, jetzt kommst du daher und sagst auf einmal, ey, Bitcoin ist Zeit und ich glaube, das ist noch eine viel größere, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ne, das ist ja erstmal ein Brett, das man da vor den Kopf geknallt kriegt. Ähm, hast du eine Erklärung, die für Anfänger wirklich geeignet ist, also in wenigen kurzen Sätzen, Vielleicht einfachen Sätzen, warum hm. Bitcoin Zeit ist, bevor wir wirklich mal Deep Dive machen.
1: Hm, schwierig, schwierig. Also es ist, es ist natürlich es ist natürlich ähm, bewusst provokativ und man muss auch immer vorsichtig sein mit den Bitcoin ist XY-Aussagen. Äh, und ich sage also, das als jemand, der gerade dabei ist, ein Buch zu schreiben mit 21 Kapiteln, die jeweils anfangen mit Bitcoin ist. <lacht> <lacht> und Bitcoin ist Zeit ist eben äh, eines davon, aber ich habe eben auch schon veröffentlicht, äh, Bitcoin ist eine Idee zum Beispiel und das kann man durchaus auch so sagen, also die Idee von Bitcoin, die exist existiert schon länger äh, wie Bitcoin, also man wollte immer schon digitales Bargeld äh, haben als äh, Cypherpunk, sage ich jetzt mal, also es wird schon Jahrzehnte probiert, so etwas wie Bitcoin zu erfinden und zu erstellen und ins Leben zu bringen und ähm, im Endeffekt, um, gefällt mir aber auch sehr gut, einfach zu sagen, dass das, also im Englischen, Bitcoin is, and that is enough. Also Bitcoin gibt es, Bitcoin existiert und das muss, das muss reichen. Ob man das jetzt als Geld sieht oder als Zeit, und es gibt ja auch den Spruch, Zeit ist Geld, oder? Also Zeit ist Geld und Geld ist Zeit quasi. Und die Bitcoiner, die sprechen auch gerne darüber, dass Geld gespeicherte Zeit ist sozusagen. Es ist deine Lebenszeit, deine Lebensenergie, die du dann in Geld reinsteckst, um eben anzusparen und so weiter. So kann man das verstehen. Ähm, kurz zusammengefasst, um was es geht bei Bitcoin ist Zeit und wie ich das meine. Ähm, die Idee davon, die, die stammt äh, wie <lacht> mehr oder weniger alle meine Ideen, nicht von mir. Also das haben andere Leute schon, schon vor mir gesagt und sich damit beschäftigt. Und der originale Titel von, ähm, von einem äh, Artikel, der ich glaube, wann war das? Ich glaube 2000. 18 oder 2017 oder 2016, irgend sowas um den Dreh rum geschrieben wurde, ähm, der war, Bitcoin ist a decentralized clock. Und das heißt, Bitcoin ist eine dezentrale Uhr. Und so kann man das vielleicht ganz einfach verstehen, wenn man äh, jetzt ähm, einen Abstraktionsschritt wegnehmen will. Also Bitcoin ist wirklich ein, Deze kann man wirklich als dezentrale Uhr verstehen. Und eben äh, die Blockzeit, die wir am Anfang genannt haben, das ist eben, die Uhrzeit des Bitcoin-Netzwerkes. Und äh, in, in Bitcoin ist Zeit, also man kann es auch, man kennt das auch von der Schule so als, als Zeitstrahl zum Beispiel. Bitcoin baut eben seinen eigenen Zeitstrahl auf. Und das ist notwendig, um die Abfolge der Ereignisse zu fixieren. Um die Abfolge der ähm, Geldtransaktionen oder der Nachrichten oder je nachdem, wie man das sehen will, eben <lacht> äh, fixieren zu können. Weil Bitcoin ist nur Geld und kann als Geld ver verwendet werden, weil die Nachrichten, die im Bitcoin-System verschickt werden, eine eindeutige Abfolge haben. Und dann kann man das als Kassenbuch verwenden. Und das ist so vielleicht mit ganz einfachen Worten für jemanden erklärt, der noch nichts von Bitcoin versteht.
0: Das zeigt sich ja dann auch, wenn man sich das White Paper von Satoshi Nakamoto anschaut und sich da mal die Referenzen, die ganz am Ende genannt werden, sind. Das hattest du bei dir ja auch erwähnt, dass drei von den acht Referenzen sich ja irgendwie um Zeitstempel äh, Ermittlungen im digitalen Bereich besch äh, damit beschäftigen.
1: Genau, genau. Es ist eben, ähm, die, die Zeit zu ermitteln, wenn es, wenn es um Computersysteme geht, das ist etwas äh, ganz Schwieriges. Also ähm, bei, <lacht> Man kennt das vielleicht auch aus dem, aus dem echten Leben, einer Uhr ist nicht unbedingt zu vertrauen. Die Uhr, die kann stehen bleiben, die Uhr kann falsch gehen, die kann zu schnell gehen, die kann zu langsam gehen und man schaut auf die Uhr und ähm, wenn das irgendwie dann mit de deinem Bauchgefühl oder dem Sonnenstand oder sonst was nicht übereinstimmt, dann weißt du, okay, da stimmt was mit der Uhr nicht. Und ähm, quasi etwas mit einem Zeitstempel zu verse versehen, also in, in den Computerwissenschaften spricht man da vom, vom Timestamping, ähm, das ist gar nicht so einfach, weil wenn, wenn, wenn man sich das so vorstellt, man hat... Ähm, ein Blatt Papier und man schreibt da was drauf und dann unterschreibt man das und dann schreibt man die Zeit dazu. Man kennt das von behördlichen Dokumenten und so weiter. Ähm, das, das muss immer dann quasi von jemandem, von einer zweiten Person abgestempelt werden, von einem, von einer Behörde. Da kommt dann noch ein Stempel drüber, was bestätigt: Ja, das war wirklich die Zeit. Der hat nicht gelogen. Das ist wirklich seine Unterschrift. Ich bin daneben gesessen. Das ist wirklich an diesem Tag passiert und und da kommt jetzt mein Stempel drauf. Du brauchst also immer, weil sonst könnte man da ja jederzeit hinschreiben. Auch eine Zeit, die in der Vergangenheit war und so. Das wäre dann eben Dokumentenfälschung oder eine Zeit, die in der Zukunft ist. Und ähm, ich verweise eben auch im, äh, im, im Artikel darauf: die Kidnapper, die haben genau dieses Zeitstempelproblem. Ähm, weil <lacht> wer sagt mir, dass diese Person, die gekidnappt wurde, noch am Leben ist. Und da gibt es eben diese Authentication äh, per Newspaper. Also man nimmt dann eine Zeitung <lacht> und nimmt die gekidnappte Person, macht ein Foto und dann weiß man zumindest, ähm, dass zu einem gewissen Zeitpunkt diese Person noch am Leben war. Und das funktioniert deswegen, weil du nicht erraten kannst, was, auf, was in der Zeitung der Zukunft stehen wird. Und der Grund ist, weil du nicht weißt, was dir in der Zukunft passieren wird. Also auch wenn dir diese Zeitung gehört, auch wenn du in, in, in einer großen Verschwörung mit drin drinsteckst da, und da irgendwie probierst, dem je, denjenigen zu bestechen, der die Zeitung druckt, der, der die Zeitung druckt, der muss das reindrucken, was gerade am wichtigsten war an diesem Tag und, und so weiter und du kannst das nicht vorhersagen und deshalb funktioniert das. Und in Bitcoin funktioniert das genau gleich. Also da passieren ganz ähnliche Dinge, die dir dann eben, äh, wo man dann ähm, mit Sicherheit sagen kann, okay, ähm, das weiter. Das war die Reihenfolge der Events und ähm, da kann niemand gelogen haben, so wie der Kidnapper auch nicht lügen kann.
2: Super spannend. Lass uns doch vielleicht nochmal von Anfang an losgehen. Ich glaube, du fängst ja in deinem äh, Artikel Bitcoin ist Zeit damit an, dass du einmal den Unterschied erklärst zwischen einem Token und einem Ledger. Warum ist das wesentlich, dass wir mit diesem Thema anfangen?
1: <lacht> ja, ähm... Das ist eine gute Frage. Es ist, es, ist, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass physikalische Gegenstände und Informationen zwei verschiedene Dinge sind und sich zwei äh, verschieden verhalten. Und äh, mir gefällt das Zitat eben so gut, ähm, äh, wo es darum geht um, um Ideen und Äpfel. Also wenn ich eine Idee habe und du hast eine Idee und wir tauschen diese Ideen aus, dann hat jeder von uns zwei Ideen. Das heißt eben auch, die Informationen an sich sind eigentlich kein rares Gut. oder? Und auch digitale Informationen das ist kein rares Gut. Ähm, und, und, und das gilt es zu verstehen. Wenn, wenn ich einen Apfel habe und du einen Apfel und wir tauschen Äpfel, hat jeder immer noch einen Apfel. Und deshalb gibt es bei physikalischen Gegenständen auch immer einen, einen Konflikt und, und, und äh, 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 physikalische Gegenstände sind ein rares Gut. Und deshalb ist es auch so schwierig, digitales Geld zu erstellen, weil in der digitalen Welt haben wir nur Informationen. Also es gibt keine Objekte in der digitalen Welt, auch wenn man das oft so nennt, also man spricht beim Programmieren oft von Objekten und so weiter, aber das ist, es ist immer, immer Information und jeder Computer alle Computer, alle Turing-Maschinen sind Kopiermaschinen, weil man kann Informationen nicht verschieben. Man kann Informationen nur kopieren. Und du kannst den Zettel verschieben, auf die die Information draufsteht, aber wenn du von einem Zettel auf einen anderen Zettel die Information übertragen willst, dann musst du das zuerst abzeichnen, abmalen, abschreiben und dann das Original löschen, zerstören, wie auch immer. Und das ist immer gleich, und das, jeder Computer funktioniert auch so. Deswegen funktioniert auch Kopierschutz niemals. Weil, wenn diese Information bei dir ankommt, wenn du das, egal ob das über Netflix ist oder egal ob das Computerspiele sind oder was auch immer, ähm, Filme sind ein super Beispiel. Wenn das irgendwie irgendwo bei einem Bildschirm rauskommt und bei Boxen rauskommt, dann kannst du das auch wieder abspeichern. Es sind nur Nullen und Einsen und die kannst du wieder abspeichern, die werden gestreamt, die speicherst du. Es muss. Auf deiner Festplatte landen oder es muss in deinem Arbeitsspeicher landen und so weiter. Und es muss über deine Grafikkarte gehen und du kannst dich da dazwischen reinschalten und das, das äh, eben alles einfach abspeichern und dann hast du die Information kopiert. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie Computer überhaupt funktionieren können, ist durch das Kopieren von Informationen, das ständige Kopieren von Informationen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil auch in, in, in der heutz, heutzutage die, die, die ganzen NFT-Jungs und die ganzen Krypto-Jungs und so weiter, die verstehen das alle nicht, weil die, die sprechen immer von, von äh, Tokens, die nicht kopiert werden können und, und eben quasi ja, dann ja JPEGs und Affen, die man besitzen kann und keine Ahnung was. Nein, das funktioniert so nicht. Du, du, du kannst, dein NFT kannst du so, also also die, die, die grafische Repräsentation, den Affen kannst du gleich besitzen, wie du die Zahl 3 besitzen kannst. Nämlich gar nicht. Die Zahl 3, die, die, du kannst nicht hergehen und sagen, mir gehört jetzt die Zahl 3 und niemand darf die, an die Zahl 3 denken. Das ist, das ist absoluter Schwachsinn. Und deshalb ist es auch so wichtig, äh, bei mir so wichtig, äh, mit, mit dem quasi anzufangen. Es gibt, es gibt nämlich nur diese zwei Arten, diese zwei Repräsentationen von Geld. Es gibt weil weil nur äh, wenn, wenn du äh, es gibt nur die physikalische Realität und quasi unsere Aufzeichnungen über die physikalische Realität. Und das, ein, das eine sind physikalische Objekte und das andere sind Informationen. Und physikalische Objekte, so wie Goldmünzen oder eben Muscheln oder, oder was auch immer, die, die kann man einfach, die, die physikalischen Gesetze, die bestimmen, ähm, wem was gehört quasi. Also ich, ich, die, die, die Goldmünze, die gebe ich dir. Du kannst die Goldmünze nicht ausgeben, bevor ich sie dir gegeben habe. Und ich kann die Goldmünze auch nicht doppelt ausgeben. Also wenn ich die dir gegeben habe, dann habe ich sie nicht mehr und kann sie auch niemandem anderen geben. Und das machen alles die physikalischen Gesetze. Das, ist, das geht von ganz allein. Und ja. bei Informationen, bei, bei, bei Listen, bei, äh, wenn man sich das aufschreibt, da ist das eben sehr viel schwieriger. Und bei, die Lis bei, li bei Listen, ähm, da kommt dann eben das Problem der Zeit ins Spiel.
2: Also ich hatte das, als ich das gelesen habe, so verstanden, ähm oder so interpretiert, du kannst ja eigentlich sagen, wenn ich, äh, wenn wir jetzt sagen wir, physische Goldmünzen nehme und wir damit Transaktionen durchführen, dann sind diese Transaktionen sind final. Sie sind endgültig. Genau. Ne? Sie sind in der Zeit einfach, das, das Ereignis ist geschehen und dann ist ne, die Goldmünze nicht mehr bei dir, sondern sie ist jetzt beim Thorsten. Genau. Mhm. Bei Registern oder bei Listen ist das ganz anders. Die kennen keine Zeit an sich. Ich, wenn ich auf der auf der Liste eine Transaktion mache, weiß die Liste ja nicht, in welcher Reihenfolge das gekommen ist. Hm. Und ist die, das so du, richtig du, zu verstehen?
1: Richtig, ja. Und du könntest, auch, du könntest auch zum Beispiel eine Transaktion aufzeichnen, die nie passiert ist. Du könntest auch eine Transaktion wieder rauslöschen und so weiter. Also, das ist eben dieser Disconnect zwischen der, der echten Welt und, und der Informationswelt. Der ist immer gegeben. Nur in Bitcoin ist der nicht gegeben <lacht> und das ist eben das gilt es zu, zu, zu verstehen. Äh, wie das alles funktioniert, das ist eben ganz schön, ähm, ich würde nicht mal sagen, dass es kompliziert ist, ja, wahrscheinlich ist kompliziert schon das richtige Wort, aber es ist, es ist schon sehr, sehr schwer zu verstehen, weil es eben ein, ähm, ähm, eine, eine sehr raffinierte und ausgefallene Lösung ist für ein, für ein Problem, das meiner Meinung nach keine exakte Lösung hat und gar nicht anders gelöst werden kann. Also das, und, und, und alles hat irgendwo immer mit der Zeit zu tun, weil, wie du richtig gesagt hast, wenn ich dir eine Goldmünze gebe, dann ist diese Überweisung sozusagen, diese Transaktion final. Und ähm, man kann das auch nicht rückgängig machen. Also man kann das nur mit einer neuen Transaktion dann wieder rückgängig machen. Ich kann die Transaktion nicht äh, löschen, so als wäre sie nie passiert und so. Ähm, und auch, äh, es kann nie zu einem, zu einem Konflikt kommen. Es ist immer klar, was passiert ist. Also ich, ich kann eben, wie gesagt, ich kann durch die physikalischen Gesetze, die wir haben, nicht dir und jemand anderen gleichzeitig die gleiche Goldmünze geben und dann ähm, muss man sich irgendwie ausstreiten, okay, wer hat sie jetzt wirklich bekommen? Nein, derjenige, der der, der sie besitzt, der hat die Goldmünze. Und deswegen spricht man auch davon eben ähm, äh, Possession is nine-tenths of the law. Also äh, da gibt es diesen Spruch, dass eben neun Zehntel vom Gesetz ist bei wem ist das Ding? Wem gehört das Ding? Wer hat es wer wirklich zu Hause? Und es, äh, die, die, die ganze Gesetzgebung quasi, die äh, kommt nur zum Greifen, wenn es überhaupt einen Konflikt gibt, wenn es einen Diebstahl gab und so weiter.
0: Hm. Das, da sieht man ja dann auch eigentlich relativ gut dann auch die Unterschiede zwischen der physischen und so Registermethoden. Dass bei dem einen hat man, ist es eigentlich trustless, wenn ich dem Jan Paul zum Beispiel eine Münze gebe, da muss ich niemandem dritten vertrauen, dass äh, der, der diese Transaktion überprüft. Wenn jemand aber ein genau. Register führt, hat man ja dann wieder dieses äh, Vertrauensproblem, was ja zentral oder der zentrale äh, Kritikpunkt oder der Ansatzpunkt von Bitcoin eigentlich war, um dieses Vertrauen zu
1: eliminieren. Genau. Und bei wenn ich dir eine Münze gebe oder eben eine, einen Geldschein, dann braucht es keinen Mittelsmann. Und das ist eben ganz, ganz, ganz äh, wichtig. Und das ist auch ganz viele... Ähm, vor allem Freiheitsliebe der Menschen, die verstehen deshalb auch, wie wichtig Bargeld ist und wie problematisch der Angriff auf Bargeld ist und die Abschaffung von Bargeld ist, weil mit Bargeld kannst du Transaktionen ohne Mittelsmänner durchführen und wenn du von, von einem Bargeld, von einem physikalischen Ding wechselst auf eine Liste, da schaltet sich immer irgendein Mittelsmann ein. Weil jemand muss diese Liste haben und jemand muss diese Liste führen und jemand muss auch sicherstellen, dass die Dinge, die in der echten Welt passiert sind, die, die in der physikalischen Welt passiert sind, übereinstimmen mit dem, auf, was auf der Liste steht. Und äh, das war vielleicht nur so als, als Nebenbemerkung, äh, das war auch, mein, <lacht> auf der Citadelle habe ich einen Vortrag gehalten und das war mein Hauptpunkt quasi, dass eben diese Trennung zwischen Liste und das, was wirklich passiert ist in der physikalischen Welt, ist auch der Grund, warum Bananen auf der Blockchain nie funktionieren werden und auch, warum Gold auf der Blockchain nie funktioniert und so weiter, weil du brauchst dann immer eine zentrale Instanz, die dir sagt, okay, ich habe so und so viele Bananen in diesem Lagerhaus und das ist die Liste, die sagt, so und so viele Bananen sind in diesem Lagerhaus und jemand muss die immer synchron halten. Dann muss ich wieder ins Lagerhaus schauen und schauen, okay, stimmt das? Ist eine Banane verrottet oder nicht? Wo sind die Bananen? Ich muss die Liste updaten. Wenn irgendjemand was, eine Zeile rauslöscht aus dieser Liste, dann muss ich ins Lagerhaus gehen und die Banane vernichten oder wie auch immer. Und das ist immer, das, das ist das ewige Problem. Und Bitcoin löst dieses ewige Problem.
2: Es ist so faszinierend. Ähm, aber also der Kern des Problems ist äh, bei den Listen, dass wir bisher zumindest oder bis 2009 keine Lösung dafür kannten, wie wir ein Double Spend verhindern, außer dass wir eine zentrale Autorität irgendwie einführen. Ne? Denjenigen, der äh, die Liste führt und pflegt.
1: Genau. Und ein Double Spend ist ähm, ganz, wenn man, wenn man dann das mit der Listen mal verstanden hat, dann ist ein Double Spend ganz, ganz, ganz einfach zu verstehen. Weil natürlich, äh, wie gesagt, eine, eine Goldmünze kann man nicht doppelt ausgeben. Wenn, wenn du eine Liste aufbaust im, im Cyberspace, also wenn du im, im Raum der Informationen eine Liste aufbaust und die als Geld verwenden willst, das Besondere an Geld ist, jeder will immer mehr davon haben. Somit kann ich, wenn ich der Besitzer bin dieser Liste, derjenige, der, der die Einträge hinzufügt und der, der die editieren kann, ich kann einfach die Zeile kopieren, die sagt, keine Ahnung, das war mein Gehalt, <lacht> da so und so viel, 100 oder 1000 Euro bekommen und kann die einfach Steuerung C, Steuung V kopieren und dann habe ich das doppelte Gehalt bekommen und das ist genauso ein, ein Double Spend und, und das, das Problem eines Double Spends kommt hauptsächlich dann auf wenn es um Geld geht, weil bei Geld, da wollen alle bescheißen, jeder will immer mehr Geld haben. <lacht> man hat bei vielen anderen Dingen das Problem nicht so stark, oder? Also es gibt ja auch andere dezentrale Systeme wie Git und Torrent-Systeme und so weiter. Da hat man das, das Problem nicht so stark, weil das sind in der Regel keine sogenannten adversarial environments. Da geht es, alle kooperieren, alle, die bei diesem System mit dabei sind, die kooperieren. Wenn es aber um Geld geht, dann ist das niemals der Fall, dass alle kooperieren. Und das ist per Definition so, weil Geld, Geld ist das eine Ding, was ich einem Fremden geben kann und er wird es akzeptieren. Wenn, wenn, wenn wir drei irgendwie ein, 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 ein Geschäftchen machen, äh, werden wir nicht Geld verwenden müssen. Du machst irgendwas, ich merke mir das, ich schreibe mir das auf, ich vertraue dir, wir werden uns wieder treffen und dann, dann machen wir uns das so auch aus. Geld, bei Geld geht es darum, dass ich es, den Leuten geben kann, denen ich nicht vertraue sozusagen. Das ist eben, äh, äh, da kommt das Problem, diese, dieses Vertrauensproblem und dieses Double-Spend-Problem kommt eben immer ganz ganz automatisch mit auf den Tisch, weil eben Geld so eine, eine besondere Sache ist. Und am, am, am einfachsten kann man sich eben so vorstellen, du hast eine, eine Zeile in dieser Liste, das ist de deine Gehaltsüberweisung und wenn, wenn <lacht> das ist natürlich sehr verlockend, dass man da her, hergeht und sagt einfach, okay, diese Zeile duplizieren und, und ab geht die Post.
2: Das Ja, sehr schön. Ähm, was ich echt super finde an deinem Artikel, ist, dass du immer wieder äh, Zitate von Satoshi eingebunden hast. Ähm, weil dir, also in meinen Augen, zeigen, wie genial eigentlich Satoshi äh, war. Ähm, er ne, er, er also was ich interessant finde, ist ja, ich glaube, es ist im White Paper, White paper ja klar, in, im White Paper sagt er ja, in this paper we propose a solution to the double spending problem. Also das, was wir gerade besprochen haben. Es gibt halt, wenn wir zentrale Listen führen, gibt es das Double Spending Problem. Und warum brauchen wir eine Lösung dafür? Gigi, kannst du das erklären? Warum wir, Also warum möchte Satoshi eine
1: Lösung jetzt dafür haben? Also die, die herkömmliche Lösung bei digitalem Geld war immer okay. wir wir Und das ist auch nach wie vor, das ist im Fiat-System die herkömmliche Lösung. Ähm, wir, wir wählen eine zentrale Stelle, der wir vertrauen und die löst für uns dieses Problem. Die die schaut auf die Liste, die stellt sicher, die, die, dass es da eben, dass da kein Schabernack getrieben wird, dass es da keine Double Spends gibt, dass sich niemand sein Gehalt eben da <lacht> verdoppelt und verdreifacht. Und das Problem bei diesen Ansätzen ist eben immer, dass die zentrale Instanz dann verleitet wird, dieses Vertrauen zu brechen. Und wir sehen das eben mit Zentralbanken und äh, mit Gelderschaffung aus dem Nichts raus, die, die Banken, auch mit äh, Fraktionalreservesystemen und so weiter, die Banken fangen dann quasi an Geld zu drucken. Und wenn die, wenn die, ähm, ähm, das erwähnt Satoshi auch ich bin mir nicht sicher, ist wahrscheinlich auch im White Paper oder vielleicht im, im Announcement, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich, wahrscheinlich ist im Announcement, wo er schreibt, ähm, äh, wo er eben die, genau dieses Problem beschreibt, dass es immer diese, dieses Vertrauen braucht in diese zentrale Instanz und äh, ich glaube, das Zitat ist dann, but history is full of breaches of this trust und es geht eben darum, dass wir den Banken vertrauen müssen mit unseren Identitäten, äh, mit der Geldpolitik und, und den ganzen Dingen und wenn wir so etwas wie Gold im digitalen Raum haben wollen, Gold löst das Problem eben, dass du nichts vertrauen musst, außer den physikalischen Eigenschaften von Gold und unseren physikalischen Gesetzen. <lacht> also das, <lacht> das gehört natürlich auch dazu. Aber ähm, wir, wir haben eben herausgefunden über, über die Jahrtausende, Gold ist sehr, sehr selten. Gold wird nicht kaputt, geht nicht weg, regiert mit nichts anderem. Gold kann man quasi nicht zerstören ähm, und somit ist das sehr, sehr gutes Geld. Man kann es auch zerteilen und äh, wieder zusammenfügen und, und so weiter und so fort. Und Gold löst dieses Vertrauensproblem, weil wir müssen nur der Physik und, und den physikalischen Eigenschaften des Goldes Vertrauen und keiner zentralen Instanz. Und man sieht das eben, wie es Satoshi auch geschrieben hat, eben, History is full of breaches of distrust, wenn man sich mit Geld und der Geschichte des Geldes beschäftigt. Jedes Mal, wenn eine zentrale Instanz eingeführt wird, beim Geld, es dauert nicht sehr lange, <lacht> meistens nicht mal eine Generation, aber spätestens nach drei Generationen ist es dann vorbei und da wird dieses Vertrauen gebrochen und da wird dann ähm, die, die Macht dieser Liste quasi und der Manipulation dieser Liste ausgenutzt, um eben sich selbst einen Vorteil zu verschaffen.
0: Hm. Und da können wir ja dann auch, dann auch schnell jetzt mal den Bogen dazu spannen, äh, wie dann bei diesem Listensystem, was du gerade eben schon angesprochen hast, dass da dann die Zeitkomponente extrem wichtig ist, um zu festzustellen, also was jetzt dann in dem klassischen Finanzsystem die Third Parties oder die Banken oder der Dienstleister dann für einen macht, um da dann zu gucken, welche Transaktionen ist da, hat denn wann stattgefunden. Und das ist natürlich bei einem dezentralisierten äh, Peer-to-Peer-System dann sehr schwierig, wenn wir gerade diese zentrale Instanz loswerden wollen.
1: Genau, es ist eben die, die ganze Idee von einem, von, von, von einem digitalen Geld, das sich quasi verhält wie, wie Goldmünzen. Goldmünzen, die man sich per E-Mail zuschicken kann. Ähm, die ganze Idee ist eben, jegliche zentrale Instanz auszuschalten, weil mit einer zentralen Instanz kommt eben immer dieses Problem mit ins Spiel und es kommt auch immer das Problem der Zensur mit ins Spiel, wie, wie wir jetzt ganz stark sehen in unserer heutigen Welt, jeder wird die Plattform, egal ob das wegen äh, Hupen ist oder wegen <lacht> irgendwas anderem, also es ist ja, da <lacht> reichen ja schon so <lacht> einige <lacht> Sachen und äh, die Plattforming, ähm, äh, das kann ich euch schon vorhersagen, das wird noch schlimmer werden, das wird irgendwann jeden betreffen, irgendwann mal darf man nicht mal mehr wahrscheinlich einen Sack kastischen Tweet ab, ablassen und dann ist man schon weg vom Fenster. Wie wir jetzt eher auch gesehen haben, mit Satire-Zeitschriften werden schon gebannt und die Plattform und so weiter. Und das ist in, in der Finanzwelt natürlich genau gleich. Man sieht das jetzt auch mit eben Sanktionen gegen Ländern und Sanktionen gegen gewisse Bevölkerungsgruppen und so weiter. Und das ist eben immer zurückzuführen auf dies, das Vertrauen in diese zentrale Instanz. Wenn du Goldmünzen hast, wenn du Bargeld hast, niemand kann dich die plattformen. Und das, das ist eben auch der ganze Sinn von einem zentralen, äh, dezentralen, zensurresistenten System, dass es keine zentrale Instanz gibt, die die, die Geldpolitik bestimmen kann und dass es auch keine zentrale Instanz gibt, die dich die Plattformen kann ähm, oder eben irgendwie Accounts zusperren kann und so weiter. Und das mit, dem, das mit der Zeit, das ist dann eben so eine Sache. Wie gesagt, wir haben, nur, wir haben nur Listen und jeder, der schon mal ein Kassenbuch geführt hat oder irgendwas in der Buchhaltung gemacht hat, der weiß, wie wichtig es ist. Dass, es, dass da die richtige Abfolge stattfindet. Weil, wie gesagt, es ist eben, in der physikalischen Welt hat man das Problem nicht. Du kannst die Goldmünze nur ausgeben, wenn du sie schon bekommen hast. Wenn du Listen hast und mit der Reihenfolge von diesen Überweisungen durcheinander kommst, dann kommst du auf einmal in Situationen rein, ah, okay, äh, du kannst Geld ausgeben, das du noch nicht hast oder wie auch immer. Das wird dann immer, immer sehr, sehr komisch. Also, man muss sicherstellen, dass die, die Reihenfolge der Überweisungen richtig ist, damit auch alles seine Richtigkeit hat, weil sonst läuft man eben in komische und paradoxe Situationen rein und, und ähm, ihr habt zuvor auch die, die, die Historie erwähnt und auch die ähm, die, ähm, die, ja, ich sag schnell, die Quellenangaben, auf die sich Satoshi berufen hat, ja. äh, die, die vorherigen Werke von Timestamping und so weiter und Timestamping war das ähm, eines der zwei ungelösten Probleme bevor Bitcoin und es hat immer alle anderen Ansätze, alle Ansätze vor Bitcoin hatten immer einen zentralen äh, Timestamping-Server, immer einen, eine zentrale Instanz, eine zentrale Uhr, die genau ansagt, okay, so spät ist es jetzt im Netzwerk und da musste man vertrauen und äh, alle mussten sich auch immer zu dieser Uhr hin verbinden sozusagen und jeder musste sich dort sozusagen die Zeit abholen. Und was äh, sehr irgendwie spannend ist, oder eine, eine der interessantesten, der eine, eines der interessantesten Probleme ähm, bei, bei der Zeitangabe in einem dezentralen System ist, dass es keine zentrale Zeit gibt, weil wir leben in einem, also laut, laut Einstein wissen wir, seit Einstein wissen wir, ähm, dass die Zeit relativ ist. Und somit gibt es, es gibt keine... Es gibt keine allgemeine Zeit auf der Erde. Das stimmt auf der Erde und, und auch im Universum und so weiter. Man, man sieht das sehr schön. Vielleicht kann man sich da noch erinnern, als der, der Mars-Rover da gelandet ist und äh, es braucht eben sieben Minuten oder so, bis, bis die Signale vom Mars zurückkommen und man weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Und, und ähm, äh, man, man man quasi <lacht> man, man hat eben diese diese einzelne Zeit nicht und es ist nicht nur und, und dadurch, dass nichts schneller übertragen werden kann wie das Licht, ist das einfach ein Grundgesetz von unserem Universum. Es gibt die globale Uhr in unserem Universum nicht. Zeit ist relativ und um sich das zu veranschaulichen, und das ist wirklich, das ist ein großes, großes Problem für dezentrale Systeme, weil wenn du jetzt, und ich habe dieses Beispiel, glaube ich, auch in dem Artikel drin, sagen wir, du hast deinen Geschäftspartner oder deine Frau oder was auch immer und ihr habt beide, beide Zugriff auf das gleiche Konto und ähm, sagen wir äh, eben, da sind <lacht> nur noch 10 Euro drauf, bleiben wir mal, oder bleiben wir bei den Sets, wir sind Bitcoin also sagen wir, da sind 10 Sets drauf, jeder, da <lacht> das sind 10 Sets drauf und ihr befindet euch an gegenüberliegenden Punkten der Erde und ihr habt beide den gleichen Private Key, die, äh, den gleichen Zugriff quasi. Und ähm, der eine will 8 Sets ausgeben und der andere will neun Sets ausgeben und, und ihr macht unter Anführungszeichen gleichzeitig an verschiedenen Punkten der Erde eine Überweisung. Wer hat recht? Es wird immer diese Konflikte geben. Also es ist, wenn, wenn, dadurch, dass es keine globale Zeit gibt, gibt es auch keine Gleichzeitigkeit und somit ist die Abfolge von Ereignissen nicht fix vorgegeben in unserem Universum. Es kommt zu keinem Konflikt, aber es ist je nachdem, wo du bist im Netzwerk, je nachdem, je nachdem, wo du bist in unserem Universum, wie schnell du dich bewegst und was deine Position ist. Für den einen Zuschauer ist A vor B basiert und für den anderen Zuschauer ist B vor A basiert. Und es ist einfach eine Tatsache von unserem Universum. Und das ist ein unlösbares Problem quasi. Und somit ist das Problem der Zeitfindung in einem dezentralen System ein ganz, ganz, ganz schwieriges, weil du kannst auf der Erde sind es 50 Millisekunden. In diesen 50 Millisekunden, in diesem Fenster, kannst du nicht sagen, was ist vorher passiert und was ist danach passiert. Es kommt auf die Position des, des Zuschauers an, auf die Position des Beobachters dieser beiden Events kommt das drauf an. Und wer, wer mir das nicht glaubt, oder, <lacht> oder wenn, wenn das jetzt komisch klingt, äh, beschäftigt euch mit der Relativitätstheorie und äh, da gibt es auch schöne YouTube-Videos und Wikipedia-Artikel und so weiter. Ähm, das ist kein Blödsinn, das, was ich da so sage. Und und deshalb ist es auch ähm, so schwierig, dieses Problem zu lösen. Und und Bitcoin löst das eben auf eine eine ganz eigene und komische Art und Weise und schafft es wirklich, das, das Problem äh, zu lösen. Zwar eben nur auf eine probabilistische Art und Weise, nicht auf eine exakte Art und Weise, weil auf eine exakte Art und Weise ist das Problem nicht zu lösen, aber nur um einmal etwas länger auszuholen, ich habe das, das nur im Artikel in so einem Nebensatz mal erwähnt, weil sonst äh, da eben da <lacht> schreiben wir dann schnell ein, ein ganzes Buch, aber das ist das, das Problem, das ist quasi ein unlösbares Problem und Bitcoin löst das so äh, auf, einen, auf einen Umweg sozusagen.
2: Genau, lass uns doch mal versuchen, diese Lösung, die Satoshi vorgeschlagen hat, dazu ein bisschen zu erarbeiten. Ne? Also das Interessante finde ich, ähm, er sagt ja ganz am Anfang, wenn, also, wenn er Bitcoin ankündigt und auch im White Paper, sagt er ne, also die Lösung für das Problem beginnt mit einem Timestamp-Server. Mhm. Du hast jetzt, glaube ich, in deinem Artikel sind es zwei Zutaten, nenne ich das jetzt mal, die wir brauchen, um die Zeit zu bestimmen. Das eine ist die Kausalität. Mhm. Ähm, was ist
1: damit gemeint? Es geht da eben nicht um, um, um quasi Zeitbestimmung und ich will da jetzt nicht auf, auf deinen Worten herumreiten, aber es, ist, es geht darum, wenn du, wenn du einen Zeitstrahl aufbauen willst, von Null weg, <lacht> wenn du eine neue Physik erschaffen willst mit einem neuen Zeitstrahl, dann brauchst du zwei Zutaten, Kausalität und etwas, was unvorhersehbar ist. Weil du kannst ja zum Beispiel auch, wenn, 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 äh, als Kind äh, lernt man zum Beispiel auch den Zahlenstrahl. Oder? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder als Informatiker 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und, und ein, ein Zahlenstrahl ist kein guter Zeitstrahl, weil, kommen wir zurück zum, zum Kidnapper-Problem. Wenn ich als Kidnapper, wenn ich jemanden kidnappe, und dann stelle ich mich vor einen Kalender und mache ein Foto, das würde nicht sehr viel bringen. Weil der Kalender, da kann ich jegliche Seite abfotografieren, ich, das, 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 das hat keine Aussagekraft, das sagt nicht darüber aus, lebt die Person noch, wann ist das passiert und so weiter. Mit einem, Kalend mit einem Kalenderblatt kann ich nichts aussagen. Ich brauche eben äh, die, die Zeitung, ich brauche die Tageszeitung und muss die abfotografieren. Und das, 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 da kommt eben die Unbrechen, äh, äh, die 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 Tatsache mit rein, dass man diese Ereignisse nicht vorhersagen kann. Und ähm, die ähm, hilf mir schnell mit, mit dem Vokabular, weil mein, mein, Hirn, mein Hirn ist auf Englisch <lacht>
0: Ja, die Entropie fehlt ja hier dann, oder was meinst du?
1: Die zwei Zutaten auf Deutsch. Also es ist eben Unpredictability und ähm, Kausalität. Kausalität
0: und, 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 Ach, genau, Kausalität und Vorhersehbarkeit.
1: Es ist schon spät, nur fürs, nur fürs Protokoll. Es, es war gerade 21.21 .21 Uhr. Also es ist schon <lacht> spät am Abend. Und, und mit diesen zwei Zutaten, nur mit diesen zwei Zutaten, ähm, kann man einen Zeitstrahl aufbauen. Den, bei dem man nicht schwindeln kann. Also, um eben zu diesem Verbrecherbeispiel beispiel zurückzukommen, ähm, sollen, wir, sollen wir auf Jan-Paul warten, bis der wieder reinscheint? Er ist er wieder. Alles klar. Ähm, na gut, dann, dann, äh, ich, ich probiere nochmal, weil äh, es ist eben auch für mich immer wieder schwierig, mich da erneut äh, durchzudenken und, und darüber zu sprechen, vor allem eben auf Deutsch, weil irgendwie äh, ich schreibe die Artikel auf Englisch und dann ist mein, mein ganzes Vokabular und mein Hirn auf Englisch eingestellt. Du kannst auch
2: zwischendurch äh, Engl englisches Vokabular einstreuen, ne,
1: wenn es dir leichter fällt.
2: Ich glaube, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, Okay, ich, ich probiere es nochmal. Also, also wie gesagt, wir brauchen um einen Zeitstrahl De, bei dem man nicht schwindeln kann, aufzubauen, brauchen wir Unpredictability, also Dinge, die man nicht vorhersagen kann, und Causality, also Dinge, die kausal zusammenhängen. Und deswegen ist eben zum Beispiel die, äh, der Zahlenstrahl, wäre kein guter Zeitstrahl. So wie eben auch der Kalender ist kein guter Beweis für... Für den Kidnapper. Das ist einfach das, da kann man ganz leicht in der Zeit vor und zurückspringen, und es sagt nichts darüber aus, ob, ob äh, die gekidnappte Person noch am Leben ist oder nicht. Und wenn man, wenn eben, wenn die, wenn die Ereignisse nicht verkettet sind, wenn es keine Kausalität gibt, dann kann man ganz leicht zurückspringen und, und einen, ein Ereignis austauschen. Das ist eben eine ganz normale Liste eine ganz normale Liste, so wie man sie kennt, die ist eben nicht verkettet. Also, äh, äh, deshalb, deshalb könnte ich auch hingehen und ein paar Zeilen zurückspringen und das ist die Zeile von meinem Gehalt und könnte die einfach duplizieren und niemand merkt es. Und es wäre immer noch eine, eine gültige Liste, wenn man so drauf schaut. Und was Bitcoin eben macht, es es verkettet alle Einträge kausal durch eben die Hashing-Funktion. Und das ist eben, das ist ganz wichtig, dass das eine kryptografische Hashing-Funktion ist, wie im sha 256 die eine Einwegfunktion ist, also die geht nur in eine Richtung, die kann man nicht, die kann, äh, die kann man nicht zurückrechnen. Und das ist eben der, der kausale Baustein quasi, der, der, der den, im Zeitstrahl von Bitcoin ist das der kausale Baustein. Und der Baustein der Unpredictability, der, der Ereignisse, die man nicht vorhersagen kann, ist sowohl Proof of Work als auch andere Bitcoiner, die Transaktionen ins Netzwerk rausposaunen. Und äh, diese zwei, diese zwei Zutaten werden eben äh, quasi ähm, in einen Topf geworfen und bauen dann einen, einen über die Zeit einen, einen, Zeitstrahl auf. Und das ist eben, wir sprechen da von, von der Time Chain und man spricht von von Block Time und und der Blockzeit. Und ähm, ähm, ja, äh, darum geht es in Bitcoin. Es geht darum, eine Vergangenheit aufzubauen, die nicht geändert werden kann, beziehungsweise nicht leicht geändert werden kann. <lacht> Und je weiter man zurückgeht in der Vergangenheit, deswegen spreche ich auch immer davon, Bitcoin ist probabilistisch, ähm, desto schwieriger wird es, die Vergangenheit zu ändern. Und die, die Zukunft ist immer ungewiss, so, so wie auch bei uns. Die Zukunft ist ungewiss. Und ähm, das Interessante an Bitcoin ist, dass dieser Vorgang, der löst auch dieses ähm, relativistische Problem, das wir zuvor angesprochen haben, weil wenn es einen Konflikt gibt in Bitcoin, dann ist der Konflikt einfach da und sagen wir mal, wir sind eben auf zwei verschiedenen Orten der Welt einmal in Deutschland, einmal in Australien und wir machen gleichzeitig Transaktionen mit dem gleichen Private Key und die eine Hälfte des Netzwerks meint, es sind acht Satoshis ausgegeben worden und die andere Hälfte des Netzwerks meint, es sind äh, neun Satoshis aus, äh, ausgegeben worden und irgendwo trifft sich da der Konflikt und bei Bitcoin gibt es dann eben einen, einen, einen Chain Split. da gibt es dann zwei Wahrheiten quasi und auf diesen zwei Wahrheiten wird dann eine neue Wahrheit, der nächste Block gewinnt quasi. Also da, die, die halben Miner fangen auf der einen Wahrheit dran. Die, die, einen, die eine Hälfte der Miner, <lacht> geografisch gesehen, ähm, probiert den einen Zeitstrahl vorzuführen und die andere Hälfte probiert den anderen Zeitstrahl vorzuführen und irgendwer gewinnt. Und es wird immer unwahrscheinlicher, dass weiterhin ähm, quasi die beiden ähm, Zeitstrahlen, Strähle weiter aufgebaut werden. Und eben das ist, das ist diese, die, das ist wichtig zu erwähnen, weil diese Konflikte, diese Konflikte von, von welches Ereignis ist zuerst passiert, wird es immer geben in einem dezentralen System, weil es gibt keine einzige Wahrheit. Es gibt keine einzige Zeit und somit gibt es keine einzige Wahrheit, somit wird man immer in Konflikte reinlaufen. Und Bitcoin löst diese Konflikte eben probabilistisch. Irgendwann ist ein Zeitstrahl länger und Nakamoto-Konsensus, also eben äh, so wie das ist die, die quasi, ähm, das ist die Wahrheit in Bitcoin, ist einfach nur, in welchem Zeitstrahl steckt am meisten Proof of Work drin. Und das ist diese Konflikt-Resolution von Bitcoin. So werden Konflikte in Bitcoin aufgelöst. Und anders kann es in einem dezentralen System nicht funktionieren, weil sonst hast du immer eine Autorität. Die dir sagt, ah, da war der Konflikt und ich löse den für dich. Und in, in uh, Bitcoin, da löst das eben die Physik und die Mathematik und zwar auf eine probabilistische Art und Weise. Was
2: ja den irgendwie verrückten Effekt hat, dass die Uhr ja auch zurückspringen kann. Ne? Also, wenn wir einen Change-Split haben und ich äh, führe, also bin auf dem Zeitstrahl, der, ähm, sag mal, der hinterher verliert ne? oder weniger Proof of Work enthält, dann springt meine Uhr doch einmal zurück.
1: Richtig, also und nur für, für die, die ganz genau aufgebaut äh, für die, die ganz genau aufgepasst haben, mein Beispiel mit wir versenden gleichzeitig eine Transaktion, das war eben nur ein, ein, ein Shortcut quasi, nur um, damit man sich das als Neuling quasi vorstellen kann. Was bei einem Chain Split eigentlich passiert, ist, man zwei Miner finden unter Anführungszeichen gleichzeitig zwei Blöcke und beide sind gültig und schießen die gleichzeitig ins Netzwerk raus oder eben sehr sehr nah zusammen und dann propagieren die gültigen Blöcke sich durch das Netzwerk und dann kommen auf einmal zwei gültige Blöcke, die den, den gleichen Zeitschritt machen bei dir an und deine Node merkt sich alle beide und es sind okay, das ist beides gültig, jetzt müssen wir erwarten, bis äh, wel, welcher dann länger wird und das sind eben Orphan Blocks und so weiter und wir, das ist das ist kein Fork oder das ist ganz ein, ein das ist die normale ähm, Auflösung eines Konflikts, der immer entstehen wird, in Nakamoto Konsensus. Das ist meiner Meinung nach die, die einzige Möglichkeit, wie solche Konflikte dezentral aufgelöst werden können und bei anderen konsensus wie im Proof of Stake oder was auch immer, da gibt es immer irgendwo einen kleinen geheimen Rat, <lacht> ein paar Leute, die dann eben <lacht> bestimmen können, die dann irgendwelche äh, Private Keys in der Hand haben, irgendwas absignieren und sagen, ah na, ich sag dir, ähm, da war gar kein Konflikt, äh, das, das ist die Wahrheit, die diktieren die Wahrheit. Und in, in Bitcoin, da äh, diktiert eben nur die Mathematik und die Physik die Wahrheit und im Endeffekt diktiert eben der Zeitstrahl, der die meiste Proof of Work in sich eingebettet hat, diktiert, was passiert ist in Bitcoin. Ja,
0: das erklärt ja dann auch dann die Empfehlung, die es ja dann im Bitcoin-Netzwerk gibt, dass man, äh, wenn man eine Bit Transaktion lasst, dass man da ja idealerweise sechs Transaktionen, also oder Richtig. sechs Blöcke, also eine Stunde warten soll, weil Richtig. die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Transaktion nochmal zurückgerollt wird, ist sowas von unwahrscheinlich, dass man dann eher dann, also dass man dann zumindest dann ein paar Blöcke warten sollte, einfach Richtig. um diese Sicherheit zu bekommen.
1: Richtig, ganz genau. Das, 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 das hängt alles mit dem zusammen und das ist die, 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 äh, quasi die logische Schlussfolgerung dann. Wenn eine Transaktion noch nicht in einem Block ist, wenn die nur im Mempool ist, also wenn die noch nicht in der Timechain, in der Zeitkette, in diesem Zeitstrahl verankert ist, dann hat die Transaktion aus dem Sicht des Bitcoin-Netzwerks noch keine Vergangenheit. Die ist so, die, die schwebt irgendwie rum, die, die, vielleicht kommt die noch rein, vielleicht wird die zur Vergangenheit, aber das ist eigentlich noch nicht passiert. Und wenn man nur eine Konfirmation hat, also wenn man, wenn, wenn die nur in einem Block vergraben ist, dann, dann ist das gerade passiert, aber mh, wer weiß, vielleicht, vielleicht sind wir gerade auf der falschen Seite von einem Chainsplit, äh, äh, eben vielleicht, vielleicht bin ich umgeben von lauter bösen Nodes und werde gerade Sybil attacked und ähm, du kannst dir da noch nicht so ganz sicher sein, ist das wirklich passiert oder nicht. Und deswegen ist es eine probabilistische Uhr sozusagen. Und deshalb kann, muss man auch warten und warten und warten und, und dann eben, eben so, das ist aber nur eine Hausnummer oder so sechs Blocks und dann kann man sich sicher sein, nee, nee, das ist, <lacht> das, ist das ist einfach, es wird exponentiell sicherer und da sagt man so eben, ja, nach sechs Blocks, da, da sogar wenn die amerikanische Armee dich gerade angreift, nach sechs Blocks, da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das wirklich passiert ist.
2: Ja, ich glaube, du hast einen Artikel es so formuliert, dass eine Transaktion im Mempool, die hat noch keine Zeit, ne das, richtig, ja. weil sie einfach noch keine Blockzeit hat, in, zu der
1: sie gehört. Sie ist richtig, einfach, richtig. Aus, aus, der, ist, ist aus, der Sicht, aus der Sicht des Bitcoin-Netzwerkes hat die noch keine Zeit. Die ist eben ja. zeitlos. Und es ist auch interessant, äh, das sich so vorzustellen. Es äh, wird schon etwas technisch, ich weiß nicht, wie, wie weit wir da ausholen äh, wollen. Aber man kann, sich das, man kann sich das vielleicht so, so vorstellen, dass eben, ähm, wie, wie das alles zusammenspielt, ähm, äh, äh, es geht eben darum, diesen... diesen Zeitstrahl der Vergangenheit aufzubauen, damit man sich sicher sein kann und auch dem vertrauen kann, was passiert ist. Und die, die Miner, die machen nichts anderes, wie eben äh, quasi Blöcke von Vergangenheit vorzuschlagen. Also die erstellen und sichern somit auch über Proof of Work die, die Vergangenheit. Und, und die Nodes, die können diesen, diesen Vorschlag quasi annehmen oder nicht. Also die können sagen, stimmt das mit meinen Regeln überein, die, die, so wie ich Bitcoin verstehe. Und ähm, äh, es ist eben dieses, dieses quasi Zusammenspiel von von Minern und, und Nodes, die diese Regeln verifizieren und auch von, von Bitcoinern interessanterweise, die, dieses Zusammenspiel baut diesen Zeitstrahl auf und, und die Zukunft quasi, und da kommen wir eben zum, zum Technischen, auch zum Thema Softforks und solche, solche Dinge, was die Regeln sind und was Bitcoin ist und was überhaupt gültig ist und was nicht gültig ist, das bestimmen wir als Bitcoiners, das bestimmst du als Individuum, als, als äh, die Person, die eine Node laufen hat und eben diese Verifizierung macht. Und deswegen kann dir auch niemand sagen, auf einer, auf einer technischen Ebene, was Bitcoin ist. Weil diese Regeln, die sind ähm, die, die, die können sich auch ändern. Also es gibt Softforks. Und wir hatten gerade eben den Taproot-Softfork, äh, die Aktivierung davon. Und somit ist Bitcoin nach Taproot, ist, hat ganz leicht andere Regeln wie Bitcoin vor Taproot. Und somit ähm, muss man auch als... Bitcoiner und als Node quasi bei diesem Spiel mitspielen und mitbestimmen, was die Zukunft von Bitcoin sein soll quasi. Und das ist eben, das spielt da alles mit rein und es ist, es ist eben deshalb so schwer zu verstehen und, und ein so interessantes Spiel, sage ich mal, weil es eben von Block 0, also von Sekunde 0 im Bitcoin-Netzwerk, ähm, äh, da, da, da wurde das Spiel gestartet und seitdem läuft das und das ist eben ein, ähm, ein, 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 ein andauernder Prozess und äh, da kommen wir dann zum, zum nächsten Punkt, der noch äh, extrem wichtig ist und zwar ist es äh, die Kopplung an, an unsere Zeit und darum können wir auch mit der Blockzeit äh, zu einem gewissen Grad auch sagen, äh, also wenn man jetzt eben beim Podcast zum Beispiel am Anfang die Blockzeit erwähnt, dann weiß man ziemlich genau, wann dieser Podcast aufgenommen wurde in einem 10-Minuten-Fenster und es geht eben bei Bitcoin darum, die, die Bitcoin interne Zeit mit unserer menschlichen Zeit zu verkoppeln und deshalb kommen, kommt ein Block in der Durchschnitt, im, im Durchschnitt auch alle 10 Minuten und deshalb kann man auch vorhersagen, ähm, wie die Ausschüttung in Bitcoin ähm, sein wird in der Zukunft, weil Bitcoin werden ausgeschüttet, also Bitcoin, man sagt ja, Bitcoin werden gemeint, aber mehr oder weniger Bitcoin werden ausgeschüttet und die Miner werden belohnt durch äh, frische Bitcoin und deswegen können wir auch mit Sicherheit vorhersagen, bis zum Jahr 2140 werden noch neue Bitcoin ausgeschüttet, weil alle zehn Minuten werden neue Bitcoin ausgeschüttet und alle vier Jahre halbiert sich diese Ausschüttung und da geht es dann irgendwann auf null und das ist eben diese ähm, Supply Curve von von Bitcoin, die durch die Zeit definiert ist.
0: Mhm. Du hattest eben ja auch schon ganz kurz das Hashing angesprochen, was ja dann auch ein elementarer Bestandteil von Bitcoin ist, einfach um auch die Blöcke, die ja dann entstanden sind, miteinander zu verknüpfen, dass dann jeder Block seinen eigenen Hash hat, der dann wieder auf den, seinen Vorgängerblock verweist, einfach um diese Kette, die wir, die wir ja beschreiben wollen, zu erstellen, um dir die Nachverfolgbarkeit zu machen und da kommen wir ja dann ganz schnell dann auch in das Thema, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, um äh, die digitale Welt mit der physischen Welt zu verankern und das ist ja dann die Implementierung von Proof-of-Work im Bitcoin-System. Wofür ist das denn relevant? Also wie, wie funktioniert denn das Proof-of-Work und äh, wofür wird das in dem Kontext von Bitcoin ist Zeit verwendet?
1: Also, ähm, hm, das sind, ähm, ich frage mich, wie, 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 wie weit ich ausholen soll. <lacht> Ich gebe mir. Mehr. Also das mit, der, soweit du kannst. Das mit der, <lacht> das mit der, okay, fang, fangen wir mit der Verkettung an. Fangen wir mit der Verkettung an. Die, die, diese Verkettung, da geht es eben darum dass sich nicht in der Liste zurückspringen kann und irgendeinen Eintrag verändern kann. Ähm, oft wird das so ein bisschen erklärt wie vielleicht eine, eine, eine Pyramide, also eine ägyptische Pyramide. Und man, man will da irgendeinen, äh, ja nicht da irgendwie eine Kinderspielzeugpyramide, sondern schon eine ordentliche aus Steinen und so weiter, <lacht> also eine große. Und man will einen Stein, der sagen wir in der dritten Schicht von unten irgendwo in der Mitte ist, austauschen okay, wie schaffst du das? Du musst, du musst da die ganzen Schichten oben abbauen <lacht> und sagen wir, du weißt nicht ganz genau, wo der Stein ist. Der ist irgendwo in der dritten Schicht und der ist rot markiert und angemalt und du willst den austauschen. Ähm, wie machst du das? Du müsstest eben die ganzen Schichten wieder abtragen, dann siehst du den Schein, Stein und dann kannst du den austauschen und dann, kann, musst, dann kannst, musst du die Schichten wieder aufbauen. Und das ist eben auch so quasi eine, eine Verkettung von Schichten, die eben äh, Arbeit und Energie und Zeit benötigt, um die eben alle, alle abzubauen und das dann nochmal neu zu machen. Und man kann es vielleicht, um, um ein anderes Beispiel zu nennen, es gibt dieses Spiel, ähm, äh, ich fahre in den Urlaub und ich packe, keine Ahnung, meine Badehose ein. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich fahre in den Urlaub und packe meine Badehose und mein Schnorchelset mit ein. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich fahre in den Urlaub, packe meine Badehose, mein Schnorchelset und einen Fußball mit ein und so weiter und so weiter. Man muss immer das von, von, von vorherigen wiederholen. Und das ist das gleiche Spiel, das Bitcoin spielt. Nur Bitcoin macht es effizienter und Bitcoin wiederholt nicht absolut alles, was gesagt wird, sondern Bitcoin macht eben einen Hash von, von, von jedem Element. Und das ist dann wie ein, 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 eine Kurzform, ein Fingerabdruck, der nicht gefälscht werden kann. Und, und somit wiederholt jeder einzelne Bitcoin-Block alles, was zuvor im... Netzwerk passiert ist, die ganze Vergangenheit, wie dieses Spiel, nur aber ganz, ganz kurz und ganz, ganz schnell, oder? Das ist so ein. Wie ein <lacht> ja, wie, wie ein, einfach eine sehr, sehr, sehr effiziente Variante von diesem Spiel. Und somit ist die ganze Vergangenheit in Bitcoin miteinander verkettet. Und wenn ich jetzt zurückgehen würde, und irgendwas ändern würde, dann würde das alles andere auch ändern. Und jeder wird das mitbekommen. Also die, äh, man, man kann es eben nicht einfach irgendwie zurückspringen und, und, und die Daten ändern. Und darum geht es. Und jetzt kommen wir zum Jetzt kommen wir zum Knackpunkt und zu, zur Be Beantwortung von deiner Frage von den zehn Minuten warum Proof of Work wichtig ist und das alles. Es geht eben darum, dass es, hm, äh, es gibt kein mathematisches Rätsel, das so gestellt werden kann, dass ich mit Sicherheit sagen kann, ein Computer braucht zehn Minuten dafür, braucht eine gewisse Zeit dafür. Und das hängt damit zusammen, dass die Zeit vom Computer niemals gekoppelt ist an unsere Zeit. Weil die Computer werden immer schneller. Man kann sich vielleicht noch an eine frühere Zeit erinnern, da wurden Computer wirklich alle drei Monate doppelt so schnell. Und man kennt das vielleicht auch, wenn man einen Emulator laufen lässt äh, von irgendwelchen alten Spielen und, und es gibt da also eine sogenannte Softwarebremse und die kann man rausnehmen und auf einmal fährt man, wenn das ein, ein Autorennspiel ist, mit 10 Milliarden km/h, weil es ist einfach so, die Spiele wurden so programmiert, dass äh, eben da quasi, man, man geht davon aus, das läuft auf einem keine Ahnung, auf einem Pentium 2 irgendwas oder auf einem äh, 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 keine Ahnung, <lacht> 66 <lacht> Megahertz oder was es da früher nicht gab. Und so schnell ist der Computer. Und deshalb, wenn der Computer die Berechnungen macht, dann dauert das in der echten Welt äh, ein paar Millisekunden. Und das können wir verwenden, damit das Auto dann so und so schnell verehrt und so weiter. Und ähm, das, das, äh, dieses Problem, dass wir nicht sagen können, wie schnell die Computer sind und wie schnell ein mathematisches Problem gelöst wird, das nennt man das Problem der äh, kryptanalytischen Stabilität, also Cryptanalytic Stability. Das heißt, es gibt keine, keine kryptografischen Rätseln, wo wir irgendwie genau sagen können, wie lange braucht das, um das zu erraten. Es gibt immer nur so quasi ähm, die jetzige Kryptografie, die baut darauf auf, dass wir Rätsel verwenden, ein Rätsel. Also, wir verwenden so große Zahlen, dass sogar wenn du den perfekten Computer bauen würdest, der im Universum existieren kann, sagen wir, 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 nehmen, wir nehmen unsere ganze Erde und wandeln sie um in Silizium und bauen den perfektsten Computer, sodass ein Siliziumatom ein Bit darstellt und alles ist thermodynamisch absolut perfekt und wir brauchen keine Kühlung und, und wir müssen um, um, um uns die ganzen Dinge überhaupt keine Sorgen machen und wir bauen eine Dyson-Sphäre um unsere Sonne und nehmen die ganzen Energie und füttern die in den Computer rein. Wenn du probierst, deinen Private Key zu erraten, das, Ding, das muss immer noch 50.000 Jahre rechnen. Okay? Das ist unsere moderne Kryptographie und deshalb ist die sicher. Und, und wir können aber keine Rätsel machen, keine mathematischen Rätsel erschaffen, wo wir sagen können, okay, äh, wir wissen ungefähr, wie schnell ein paar Computer sind oder ein Computer ist und so. Und wenn der jetzt rechnet, dann braucht das eben zwei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten oder was auch immer. Nein. Weil dann kommt irgendein Angreifer her, schließt 50.000 Computer zusammen oder baut spezielle Supercomputer und auf einmal löst er das Rätsel in 0,1 Millisekunden und ist drin und hat dein hat ein Rätsel geknackt. Es geht um das, um, um das Problem der kryptoanalytischen Stabilität. Also es geht um diese Zeitstabilität. Und da kommt Proof of Work mit dem Difficulty Adjustment ins Spiel, weil das hat äh, Satoshi auch erkannt, dass das dass, dass ist das Problem, was es zu lösen gibt. Und an diesem Problem übrigens hat sich Nick Sabo äh, die Zähne ausgebissen. Also der, der, der war sehr nah an der Lösung von Bitcoin und hat es aber nicht geschafft, das kryptoanalytische Problem zu lösen und hatte Ideen, hatte verschiedene Ideen, die dann irgendwie nie funktioniert haben und geht davon aus, falls das jemals gelöst worden würde, dann könnte man so etwas wie Bitcoin machen. Ähm, aber er hat es eben nie geschafft, dieses Problem zu lösen. Du spielst hier auf Bitgold von Nick Sabo an. Genau, ja, in seinem, oh, ja, in seinem okay, Design ja. ist dann so quasi, und wenn man das Problem der, dieser Stabilität lösen könnte, quasi, dann könnte man es so und so machen und so weiter. Und ähm, Bitcoin funktioniert etwas anders als, als Bitgold und das Difficulty Adjustment, da geht es eben nur darum, das kryptografische Problem stabil zu halten. Um, um das geht es. Und deshalb alle 2016 Blocks. Schaut, schaut Bitcoin nach, okay, wie viele Computer im System haben mitgeholfen, das Problem äh, zu lösen, wie, 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 wie schnell waren die bei der Lösung und wenn sie zu schnell waren, dann wird das Problem etwas schwerer gemacht und wenn sie zu langsam waren, dann wird das Problem etwas leichter gemacht und somit, egal wie viele Computer da mitrechnen und mithelfen, die Zeit, die, die sie dafür brauchen, bleibt immer gleich und deswegen kommen die Blöcke alle zehn Minuten und, und auf das kann man alles andere aufbauen und das muss auch zu einem gewissen Grad so funktionieren, weil stell dir vor, wir hätten das nicht, dann wären jetzt schon, schon seit langem alle Bitcoins gemeint. Und nicht nur das, sondern wenn wenn da kommen die Blöcke dann auch immer schneller rein und dann kommen wir sofort in Konflikte, wie ich zuvor, und das, das, das äh, hängt auch damit zusammen mit, mit der ganzen Relativitätstheorie, die wir zuvor durchgekaut haben und diesen Konflikten, weil du musst das Netzwerk runterbremsen. Das ist so wie mit den alten Spielen und den Emulatoren und so weiter. Du musst das ganze Netzwerk runterbremsen, damit du nicht ständig in diese Konflikte reinläufst. Und man sieht das bei anderen Shitcoins, die eine kürzere Blockzeit haben, die haben ständig das dieses Konfliktproblem. Und haben viel ärgere Chainsplits und Orphan Blocks und keine Ahnung was alles und so. Und, und Bitcoin hat eben so, also Satoshi hat so Daumen mal Pi, ja, 10 Minuten ist gut genug, egal wie langsam ein Netzwerk ist, ähm, es ist auf jeden Fall 10 Minuten, ist sehr viel länger als 50 Millisekunden, das ist so die harte physikalische Grenze, wenn alle Router äh, perfekt sind und alle verwenden Lichtwellenleiter und so weiter, dann äh, aber die Blockzeit dürfte nie kürzer sein als 50 Millisekunden zum Beispiel, dann könnte Bitcoin, es macht Bitcoin absolut unmöglich. Und um eben sicher zu gehen, dass eben auch Leute mit schlechter Verbindung und solchen, solchen Dingen äh, äh, zu einem Konsensus finden können, äh, mal 10 Minuten, 5 Minuten hätte vielleicht auch funktioniert, 20 Minuten ist vielleicht etwas lang und 10 Minuten passt, das reicht und das ganze Bitcoin-Netzwerk bremst sich eben selbst runter, dass dieser dieser das ticken dieser Uhr, jeder einzelne Tick braucht so im Schnitt immer 10 Minuten und und das ist eben ähm, quasi auch Teil der Sicherheit von Bitcoin, weil das dieses, dieses kryptografische Problem sozusagen ähm, äh, sichert die Vergangenheit auch mit ab. Und somit kann man auch sagen, die ganze Energie, die ins Bitcoin-Netzwerk reinfließt, die schützt eben alle Bitcoin. Die baut eben dieses Schutzschild auf. Dieses Schutzschild, das aus Energie, aus kryptografischer Energie besteht und schützt äh, eben die Wallets aller. Und das schützt aber nur das utx Set, Das schützt nur den, den Publikenteil Teil von Bitcoin. Dein Private Key, der ist anders geschützt. Der Pri Private Key ist ähm, geheime Information, den musst du selbst beschützen auch, den musst du geheim halten und dieser Private Key, der kann eben wie zuvor mit Dyson Sphäre und so weiter und perfekter Computer, der kann, der kann nicht geknackt werden, das kann man quasi so sagen. Also es ist eine physikalische Gegebenheit und da ist aber für den Schutz der ähm, der Information, der öffentlichen Information keinen Private Key geben kann, der eben für diesen Schutz verantwortlich ist, weil sonst hätten wir ja wieder eine zentrale Instanz, muss der Schutz in der öffentlichen Information sein. Und das, das funktioniert nur über Proof of Work. Du, du schaust dir die Daten an in Bitcoin, du schaust auf einen, einen Blockheader und du siehst, okay, so und so viele Nullen stehen da vorne dran. Das heißt, es, ist, es gibt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das, es müssen gewisse Dinge passiert sein in der echten Welt, damit diese Zahl überhaupt entstanden ist. Und da hat niemand geschwindelt, weil da müssen ganz viele ASICs ganz schön lang die Runde machen und Zahlen raten, damit diese Zahl überhaupt entsteht. Und deshalb kann das jeder publik verifizieren, ohne irgendeine geheime Information. Der, 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 die, der Beweis liegt im Outcome von Proof of Work. und deshalb in, meinen, in meinem allerersten Artikel, den ich über Bitcoin geschrieben habe, äh, da, da ging es um Proof of Work und da habe ich es verglichen mit einer, mit einer Marmorstatue. Wenn du, wenn du quasi, äh, wenn du den, den, den David siehst, der aus, aus dem Marmor geschlagen wurde. Mhm. Du schaust dir das an und du weißt, okay, fuck, das war verdammt viel Arbeit. Das ist. Das kann man nicht, das kann man nicht faken, das kann man nicht äh, irgendwie. Weißt, weißt du, da steckt echte Arbeit drin. Das ist einfach durch die physikalischen Gesetze gegeben. Wenn, wenn, wenn das mit, mit, mit aus Marmor besteht und mit Meißel und Hammer, mei, wenn Meißel und Hammer dein einziges Werkzeug ist und das wirklich Marmor ist, und das ist ganz leicht zu überprüfen, musst du angreifen, dann hat das verdammt viel Arbeit gebraucht. Und bei Bitcoin ist das genau gleich. Bei Bitcoin, du hast nur Daten, du hast nur Nullen und Einsen und du siehst diesen, diesen Blockheader und das, du siehst, das sind so und so viele Nullen davor. Damit diese Zahl entstanden ist, da ist ganz schön viel Arbeit reingeflossen. Und das kann man eben auch, ähm, da gibt es keinen anderen Trick, da gibt es keinen anderen Weg, um diese Zahl zu erstellen. Und das macht die Sicherheit von Bitcoin aus.
2: Aber diese Zahl, das ist ja auch probabilistisch, was ich ablesen kann, oder? Weil es, es passiert ja auch schon mal, dass ein Block sofort nach dem richtig, ja, ja. vorherigen gefunden wird. Aber richtig, richtig. Aber ich kann anhand der Zahl sehen, es ist höchstwahrscheinlich, dass halt eine, eine, also eine gewisse Menge an Arbeit reingeflossen ist. Aber wie viel genau reingeflossen ist, können wir, den, können wir den Blog äh, äh, ja nicht ansehen.
1: Richtig, richtig. Das ist, kennst ja. du zufällig äh, die Videos von, von, von so, so Magian und Show Magian? Äh, äh, da sieht man eine Aufnahme, der stellt sich hin und der wirft äh, zehnmal hintereinander eine Münze, eine Münze und sie landet immer auf Zahl. Und dann denkst du dir, ah, der muss irgendwie schwindeln, der muss, der muss bescheißen, das der, 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 der stimmt was nicht. Und dann siehst du das making off von dem Video und der hat sich einfach hingestellt und das so lang probiert, bis das wirklich passiert ist. <lacht> und das ist so, verstehst du, das ist extrem unwahrscheinlich, dass das die ganze Zeit passiert, dass immer Zahl kommt und, und bei, bei Bitcoin-Blocking ist das genau gleich. Ja, es kann sein, dass ein Bitcoin einmal, äh, es kommt, sagen wir, es kommt ein gültiger Block und... Zwei Sekunden später kommt der nächste gültige Block oder dann fünf Sekunden später kommt der nächste gültige Block. Aber das ist, äh, das hört dann irgendwann auf. Das ist eben alles nur probabilistisch. Das Interessante an Bitcoin ist, es eben der, 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 das Puzzle sozusagen, ist eben auch ein probabilistisches Puzzle. Es ist, es ist äh, progress-free. Also es gibt, äh, es gibt, es kann keinen Shortcut geben. Und das ist, äh, ich habe es ist auch nur eine Zeile im, im Artikel Bitcoin ist Zeit, ist eben äh, quasi jeder, einzelne Hashing-Versuch von einem ASIC oder von einem Computer oder von, wenn du das mit der Hand machst, ist ganz egal, jeder einzelne Versuch hat die gleiche Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Das heißt, es ist egal, es ist so wie am, 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 äh, am Roulette-Tisch oder, oder, oder was auch immer, oder, oder eben beim, beim Münzwurf. Wenn wenn Sagen, sagen wir, ich werfe eben zehnmal hintereinander jetzt Zahl und jetzt werfe ich zum elften Mal die Münze. Was ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl?
2: 50 Prozent. Ne? <lacht>
1: richtig, richtig. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ein ASIC einmal einen Hash durchlaufen lässt? Die ist eben 0, irgendwas, aber die ist, die ist quasi immer gleich. Ich meine, ja. je nach Difficulty und so, aber das ist eben, äh, deswegen können auch Solo-Miner-Blöcke finden und so weiter. Also es ist eben, äh, es, ist, es, es ist nicht ein Problem, das irgendwie auf etwas Vorheriges aufbaut, das irgendwie einen Progress braucht. Das ist nicht ja. mehrere Schritte, die zum Ziel führen. Es ist ein Schritt, und entweder du hast gewonnen oder nicht.
2: Ja. Ist es dasselbe, wie ähm, wenn jetzt neun Minuten seit dem letzten Block vergangen sind? Ähm, das ist immer wieder so eine... Genau. Ich will jetzt ja eine ja, Trickfrage, aber gleiche, so eine Frage. Das ist die gleiche Frage, ja. Das ist die gleiche Frage. wie mit, die, mit
1: den Münzen. Ja, wie lang, wann, wann kommt, kommt der, ne, nächste, wann der nächste wann mit Block? <lacht> <Moment lacht> ja. Ja.
2: Genau. Und die Antwort ist immer in zehn Minuten.
1: Richtig. Ja. Egal, wie viel Scheinlich Zeit vorher vergangen in zehn Minuten, ja genau. <lacht> ja, sehr schön.
2: sehr gut. So ist es. Okay. Thorsten, hast du noch eine Frage?
0: Äh, nee, gerade nicht. Also, <lacht> 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 nee, aber was ich weißt du, was sagen wollte, das mit dem, ähm, mit, ähm, mit diesem Difficulty Adjustment, beziehungsweise dann mit dem äh, mit dem Hashing, um da noch ganz kurz zurückzukommen, das ist ja das Schöne, dass die Notes, dass ja diesen ganzen Arbeitsaufwand, den die Miner auf sich nehmen, nicht machen müssen. Das ist halt ja relativ einfach. Was ja veröffentlicht wurde, dann nachvollziehbar ist, dass das, was da an Arbeit geleistet wurde, auch der Wahrheit entspricht. Richtig. Und da vielleicht nochmal kurz nochmal den äh, den Bogen hinzumachen, wie dann die Notes dann äh, das, was die Miner dann in Proof of Work äh, eingebracht haben, auch verifizieren können, dass das auch korrekt ist, was da getan wurde.
1: Richtig, richtig. Also, das ist eben, ähm, das ist eben auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es immer um diese in. in äh, generell in der Kryptographie äh, und somit auch in quasi allen Teilen von Bitcoin, die irgendwie mit, ein, mit, mit Security zu tun haben, mit der Sicherheit des Systems zu tun haben, geht es immer um diese Asymmetrie, dass es ganz einfach ist zu verifizieren, ob das stimmt, ob das die Wahrheit ist, ob da alles mit rechten Dingen zugeht oder äh, und dass es ganz, ganz, ganz schwer ist, ähm, äh, eben äh, die, diese Information zu die es zu verifizieren, gilt zu erstellen oder da irgendwie eben äh, zu bescheißen. Das ist in, in dieser Asymmetrie liegt die Sicherheit. Und auch, auch auf der ökonomischen Seite quasi, es ist eben immer einfacher, Bitcoin zu verteidigen, als äh, Bitcoin anzugreifen. Und das ist die, die ganze Kryptografie beruht, beruht auf dieser Asymmetrie und diese Asymmetrie ist in der in der Mathematik verankert. Also man, das ist auch so was, man, man weiß nicht genau, warum das so ist, aber es gibt gewisse mathematische Probleme, die sind ganz ein, Da ist ganz einfach nachzuschauen, stimmt die Lösung oder nicht? So wie bei einem Sudoku. Da, da kann man, mit einem Blick sieht man, stimmt das oder nicht? Oder ein, 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 so ein Zauberwürfel, ein Rubik's Cube ist auch ein super Beispiel. Da, da schaut man einmal drauf und man sieht sofort, ist der gelöst oder nicht? Aber wenn der richtig gescrambled ist, wenn der in einer richtig zufälligen Stellung ist, den Rubik's Cube zu lösen, diesen Zauberwürfel zu lösen, das ist verdammt schwierig. Und genau auf solche Probleme ähm, baut jegliche Kryptografie auf. Und äh, ich vergleiche es auch oft eben mit der Nadel im Heuhaufen. Wenn du einen groß genügend ähm, Heuhaufen hast, dann ist ähm, es ist sehr, sehr schwierig, da drin eine Nadel zu finden. Aber dann zu überprüfen, ob das wirklich eine Nadel ist oder nicht, das ist sehr, sehr einfach. Und ähm, die, diese Asymmetrie ist verantwortlich für, für jegliche Sicherheit in einem kryptografischen System. Und im Endeffekt auf einer technischen Seite, was Nodes machen, sie ist einfach nur, du hast deine Node laufen, die Nodes, die bekommt Nachrichten rein. Das sind eben Transaktionen von anderen Nodes oder eben Blöcke von, äh, von, von meinen Und, und ähm, deine Node, die läuft nach bestimmten Regeln. Das ist eben deine Vorstellung von Bitcoin. Das sind die Konsensusregeln von Bitcoin. Und da steht einfach nur drin eben, Geld, das es noch nicht gibt, darf nicht ausgegeben werden. Es darf keine Double Spends geben. Äh, wenn ein gültiger Block gefunden wird, so und so viel neue Bitcoin werden ausgeschüttet, weil wir sind gerade bei der und der Blockhöhe und somit gibt es jetzt eben, am Anfang gab es 50 neue Bitcoin und dann 25 und äh, 12,5 halbiert sich eben immer weiter. Und du überprüfst das einfach und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann nimmst du diese Information nicht an. Und das ist eben deshalb, habe ich äh, zuvor auch gesagt, so quasi die, die Miner, die erstellen die Vergangenheit. Und schlagen diese, diesen, Vergangenheit, diesen Vergangenheitsentwurf, <lacht> neue Einträge zu dieser Liste, die machen den Vorschlag an die Nodes. Und die Nodes, wie wir eben im Zivilkrieg vor Bitcoin gesehen haben, in der Block Size Wars, die haben im Endeffekt die Macht, äh, das anzunehmen oder nicht und auch Nein zu sagen. Und da kommt eben das mit ins Spiel, was extrem schwierig ist zu verstehen in Bitcoin, und zwar ist das die äh, ökonomische Spieltheorie, weil damit du einen gültigen Block findest, musst du eben sehr, sehr viele Zahlen durchgehen. Du musst einfach Num Numbers crunchen wie ein Verrückter. Deswegen bauen wir auch Asics, die machen das äh, sehr effizient. Und um eben zu meinen, um gültige Blöcke zu finden, musst du echte Ressourcen aufwenden. Du musst echte Energie reinstecken, du musst echte Asics kaufen und so weiter. Und somit kommt da immer auch ein, äh, wenn, du, wenn, du in, äh, wenn die Miner bescheißen wollen würden, das ist für die Miner ähm, sehr kostspielig, das überhaupt zu probieren. Und es müssen nur die Notes sagen: Hey, nein, da stimmt was nicht, ich nehme das nicht an. Und dann war das ganze Geld umsonst ausgegeben. Also die ganze, die, alles, was du in den Angriff reingesteckt hast, ähm, das, das war dann umsonst. Und das war eben quasi die, die, die Conclusio von, von den Block Size Wars. Da ging es eben darum, wer, äh, quasi, wer, wer hat das letzte Sagen und wer, 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 äh, wer bestimmt, was Bitcoin ist, sozusagen.
0: Hm. Ähm, da kann ich auch also ganz kurz nochmal einen Verweis, wir haben auch über dieses Thema Hashing und wie, wie das alles so funktioniert hatten wir in unserer Buchbesprechung von Grocking Bitcoin auch nochmal gesprochen, also deswegen müssen wir jetzt auch nicht so tief in die technischen Details ein, eintauchen, also wer da nochmal nachhören möchte, der kann sich gerne unsere Buchbesprechung von Grocking Bitcoin vom Kalle Rosenbaum anhören, da, äh, da versuchen wir das ganz gut zu erklären und da hatten wir dann auch den Volker mit dabei, der uns da dann auch bei geholfen hat. Aber ich würde ganz gerne nochmal das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal ansprechen. Die Miner müssen halt Energie aufwenden, aber nur Energie aufzuwenden, aufgrund von, der, dass, dass wir immer effizienter mit oder immer einfacher an, an Energie kommen, das reicht halt nicht, sondern wir verlangsamen ja das Netzwerk bewusst, um das auch die zeitliche Komponente einfach dann in den, quasi in den Einsatz einzubringen, den die Miner ja dann einbringen müssen, um an dieser Lotterie teilnehmen zu müssen.
1: Ähm, ja, äh, gibt es eine genaue Frage, oder? <lacht> du, du hattest in einem,
0: äh, du hast im Artikel geschrieben, dass, äh, dass die äh, Erstellung von gutem Geld halt nicht nur rein auf Energieaufwand basieren sollte, sondern auch, dass das immer mit Zeitaufwand einhergeht. so halt.
1: Genau. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, auf, 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 auf was du da, da hinaus willst, ähm, sozusagen. Also es ist, es gibt, es gibt. <lacht> Wunder, oh Wunder, ganz viele Menschen verstehen Bitcoin falsch und <lacht> wissen eigentlich nicht genau, wie es funktioniert und, und was da passiert und es, es gibt oft diese, diese Aussagen in der Presse, hatten wir jetzt gerade wieder eben eine Bitcoin-Transaktion, verschwendet so und so viel Energie und so weiter und so fort und die, die, die Sache ist, Henry Ford zum Beispiel sprach von, ich glaube, es war Henry Ford, von einem Energiegeld und, und solchen Dingen. Und ja. ich glaube, Rockefeller hat auch die Idee, die solche, oder ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber es, es gab immer wieder diese Idee, Geld an Energie zu koppeln. Und Bitcoin macht es zu einem gewissen Grad. Bitcoin koppelt, äh, ähm, das Geld in Bitcoin ist an Energie gekoppelt, aber es ist die Sicherheit dieses Geldes, ähm, das an, an, an Energie gekoppelt ist. Und nicht zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mehr Bitcoin-Transaktionen machen, braucht das Bitcoin-Netzwerk nicht mehr Energie. Wenn alle Blöcke von jetzt bis in alle Ewigkeit immer leer wären, dann würde sich der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerkes nicht ändern. Also das heißt, die, der, der Energieverbrauch und, und wie viele Transaktionen passieren, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ähm, das ist mal Punkt 1. Punkt zwei ist, die Kopplung an Energie darf nicht... Ähm, Darf nicht, ich, ich nehme das zurück. Wenn wir, wenn wir die Ener den Energieverbrauch, sagen wir, wir sprechen von einem Energiegeld. Wenn wir die Energie, die aufgewendet wird für dieses Geld, direkt an das Geld koppeln würde im Sinne der Ausschüttung, das heißt, wenn wir, wer, du, du könntest mit Energie Geld erstellen, oder? das heißt, du kannst, du kannst Energie direkt in Geld umwandeln, dann wäre das kein gutes Geld. Weil wenn ich eine, ein Kraftwerk habe, kann ich Geld drucken. Das ist das Problem. Und das hat Satoshi auch noch gelöst, weil Satoshi hat über die Zeit die Geldausschüttung festgelegt und eben, wie du sagst, eine Lotterie, eine öffentliche Lotterie ins Leben gerufen. Jeder kann mit Berechnungen mitmachen. Berechnungen brauchen Energie, somit kann jeder mit Energie mitmachen und kann etwas von diesem Kuchen abhaben, ohne den Kuchen zu vergrößern. Das heißt, du Du kannst teilhaben an dieser Ausschüttung. Du bekommst, ja, ähm, ich, ich schreibe ja gerade an diesen Sachen, und ich, ich habe es ich so formuliert, ähm, so wie bei Gold auch. Gold ist in der Erde vergraben. Wenn du nach Gold gräbst, erzeugst du nicht mehr Gold. Das ganze Gold existiert schon auf der Erde und Gold wird auch nicht mehr auf der Erde. Das ganze Gold existiert schon und Gold, Goldminer, die graben das einfach aus der Erde raus. Die machen nicht mehr Gold. Die, die holen das nur raus. Bitcoin, die 21 Millionen Bitcoin, die gibt es schon. Die sind nur versteckt im mathematischen Raum. Die sind vergraben im mathematischen Raum. Wir wissen, wie dieser mathematische Raum aussieht. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir wissen, bis zum Jahr 2140 werden Bitcoin ausgeschüttet und es wird nur so und so viele Bitcoin geben. Wir wissen die Anzahl der Satoshis, die, die, die es geben wird. Außer sie gehen natürlich verloren, werden verbrannt und so weiter und so fort. Aber so funktioniert das und als meiner kann ich da mitmachen und kann eben einfach graben anzufangen zu graben und kann kann Satoshis schürfen, aber ich mache damit nicht mehr Satoshis und deswegen ist der Energieverbrauch auch nicht mit der Ausschüttung gekoppelt. Also man kann nicht man kann nicht Energie direkt in Satoshis umwandelt. Wenn man das könnte, könnte man mit Energiegeld drucken, auch in Bitcoin. Und das ist ja nicht der Fall, das wollen wir nicht haben. Und deswegen steht auch, dadurch, dass es an die Zeit gekoppelt ist, ähm, habe ich auch verwiesen auf das Buch, ähm, äh, 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 Puh, The Final, no? wie heißt Irgendwas mit Resource, Our Final Resource, Our Most scarcest Resource, irgend sowas in der Richtung heißt das Buch. <lacht> Wie gesagt, das ist schon sehr spät.
2: Ist es ist, ist im Artikel drin? Also, dann schreibt er es, es dann ja, das raus in, den, uh, in der Show. The
1: ultimate, resource, the ultimate Resource, so heißt es, ist mir okay. jetzt noch eingefallen. Okay. Uh, Julian Simon hat das geschrieben, das Buch, The Ultimate Resource. Und da geht es eben darum, und Seyfrieden spricht da auch, auch oft davon, uh, nichts ist wirklich endlich, weil uh, es gibt eben relativ viel Gold auf der Erde, vor allem in tieferen Schichten und so. Und wir könnten, wenn wir nur wollen würden, den gold supply auf der Erde sofort verdoppeln. Wir können auch Asteroid-Mining anfangen. Wir müssen nur Zeit aufwenden. Wir müssen nur Zeit und Energie aufwenden. Dann können wir von allem mehr machen. Außer von Bitcoin. Egal, wie viel Zeit und Energie wir aufwenden, wir können nicht mehr Bitcoin machen, weil Bitcoins sind eben im mathematischen Raum des Protokolls vordefiniert. Und deshalb können wir auch sagen, 21 Millionen, niemals mehr.
0: Und das unterscheidet ja dann auch dann diese, diese Eleganz von dem Difficulty adjustment dann ja auch dann der große Unterschied zum Goldmining, weil wenn der Goldpreis steigt zum Beispiel, kommen ja immer mehr Miner prinzipiell, also Goldminer auf den Markt, die dann anfangen, irgendwelche in Anführungszeichen vielleicht bei einem günstigen Goldpreis unrentablen Goldvorkommen zu erschließen. Das funktioniert beim Bitcoin-Mining ja einfach nicht, weil je mehr Leute oder je mehr Miner in den Markt reinkommen, wir bleiben trotzdem bei im Durchschnitt 10 ein Block pro zehn Minuten.
1: Und deshalb, deshalb ist auch dadurch, dass Bitcoin eben keine, keinen elastischen Supply hat, kann auch nur der Preis reagieren. Du kannst nicht wenn du mehr meinst, kommen nicht mehr Bitcoin aus der Erde raus sozusagen. Das, ist, das bleibt immer gleich. Wir, wir wissen, wie viel Bitcoin kommen werden und somit kann sich nur der Preis anpassen, weil eben, äh, wenn sich der Demand anpasst, äh, es gibt nur Demand Supply, bestimmten Preis und äh, Angebot und Nachfrage und äh, wir können eben das Angebot von Bitcoin nicht erweitern. Die Nachfrage, die ändert sich und somit geht es mit dem Preis rauf und runter. Aber wenn man weit genug rauszoomt, nur nach rechts und nach oben.
2: <lacht> sehr gut. Ich weiß gar nicht, wir sind schon relativ lang unterwegs, oder? Und auch auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe wahrscheinlich ähm. <lacht> Lass uns mal wieder langsam so in den Landeanflug gehen und dann zu Ende kommen. Ähm.
1: Vielleicht noch abschließend, weil es so, 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 so gut als quasi ab, abrundendes äh, Kommentar reinpasst. Ich habe eben erwähnt, dass, äh, dass äh, das Problem der Zeitbestimmung in einem dezentralen Netzwerk eines der Hauptprobleme war, eines der zwei Hauptprobleme war von allen vorherigen Versuchen von äh, eben digitalem Geld. Das zweite Problem war das Problem der Ausschüttung. Wer bestimmt, wer wie viel Geld bekommt? Und dieses Ausschüttungsproblem, also das ist eben auch äh, eierkat hat darüber geschrieben: der control and issuance of money, also das Money-Issuance-Problem, wer bekommt das Geld, wer darf es drucken, und wenn wir ein neues System, wenn wir ein neues System erfinden, wie schaffen wir das, diese Geldeinheiten fair und gleichmäßig zu verteilen? Bei Gold da hat das die Physik übernommen. Es eben die physikalischen Prozesse von Sterne und Supernova und wie die alle explodieren und dann die Elemente und die, die fallen dann alle zusammen in ein in unser <lacht> Solarsystem und auf der Erde und so weiter und so fort und Gold ist dann gleichmäßig mehr oder weniger verteilt auf der Erde und vergraben und selten und äh, man muss es dann nur finden. Und deshalb haben wir Gold auch als Geld verwendet, weil es eben quasi fair war. Und ähm, Satoshi hat beide Probleme mit eben... <lacht> mit dem proof of work difficulty adjustment gelöst und das ist eben die, die, die secret source die die, der, die geheime zutat die ähm, äh, alles irgendwie dann diese maschinerie antreibt und warum das alles überhaupt funktioniert also das ist schon der, der ja der <lacht> ein, ein ganz ein genialer kleister der das alles zusammenhält
2: sehr schön ich glaube damit äh wollen wir es zu Ende gehen lassen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zusammenfassung nochmal oder ein gutes Schlusswort nochmal. Ähm, dann äh, heißt es, glaube ich, für uns, wir verabschieden uns. Ähm, ja, wie immer, folgt uns, bewertet uns auf äh, den gängigen Plattformen. Ähm, hört uns auch gerne über Podcasting 2.0-Plattformen, wie zum Beispiel bei Breeze. Äh, lasst uns ein paar Satz da, wenn euch der Content gefällt, den wir hier produzieren. Boost. Boost, genau, sehr gut. <lacht> Drückt auf den Boost-Knopf. Ähm, wir werden demnächst auch, ich glaube, das können wir einfach mal ankündigen, oder? Wir wollen demnächst ja. mal... Ähm äh, Helipad bei uns äh, ans Laufen bringen und äh, würden dann gerne ausrufen, wenn ihr auf den Boost-Button drückt und uns eine kleine Nachricht da lasst, dann würden wir die hier auch im Podcast vorlesen. Mal sehr schauen, nice. wie das funktioniert. Sehr nice.
1: Wir, wir ja. haben schon so einiges mit mit Boostograms äh, gemacht und Adam Curry ist da ja auch Federführend, also sehr ja. sehr sehr spaßige Angelegenheit
2: wir müssen es erst noch ans Laufen kriegen, aber äh, wir sind da auf jeden Fall dran. Ich glaube, also die ja. Lösung, mit der sind wir schon vertraut, jetzt äh, gucken wir mal, wie wir es umgesetzt ja. kriegen.
1: Spoiler-Alert, das wird alles sehr bald sehr viel einfacher, also. Ah, okay. Sehr hoffentlich, schön. hoffentlich. Sehr, gut zu wissen, sehr schön. Okay, okay.
2: dann ähm, Sag ich, äh, ach so, genau, bevor wir es vergessen, ähm, wenn euch diese, äh, wenn euch jetzt interessiert, worüber hat der Gigi jetzt eigentlich im Detail geschrieben, <lacht> ihr könnt zum einen natürlich den Artikel lesen, aber äh, nochmal der Hinweis auf äh, die Lesung in der Bitcoin-Bibliothek durch unseren lieben Kollegen Chris Ansonsten sage ich vielen Dank, Gigi. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, danke vielmals. Danke für die Einladung. Und vielleicht auch noch, gerne. Ähm, äh, also Bitcoin ist Zeit, ist im, im Originalen äh, auf Englisch erschienen und ist auch schon als ein Kapitel von äh, meinem Buch eben äh, veröffentlicht und man kann sich das auch reinziehen auf 21waysbook.com und viele Dinge, die ich so hier nebenher angesprochen habe, das sind alles Teile von den nächsten Kapiteln, die versprochen, versprochen sehr bald kommen werden. Also ich habe so einige, ich <lacht> so warte schon. 80 bis 90 Prozent fertig, aber ich werde bald mal wieder ein paar Sachen raushauen und äh, äh, die, das dann auch als Kapitel verpacken und ähm, also ich, ich, ich schreibe auch nach wie vor an den ganzen Dingen, weil ich glaube eben, dass es wichtig ist, das alles zu verstehen, weil wenn man das alles irgendwie nicht versteht, dann ähm, äh, ähm, oder es mich so formulieren, wenn ich einen neuen Shitcoin sehe, dann wenn, wenn ich irgendwo irgendwie auf einen neuen Shitcoin stoße, das erste, was ich mir anschaue, okay, wie lösen die das Problem von dem dezentralen Zeitstempel. <lacht> das ist nämlich ein schwieriges Problem, das es zu lösen gibt. Ja. Und entweder ist irgendwo versteckt dann doch Proof of Work drin oder es gibt irgendwo einen zentralen Server, der sagt, okay, das war die Zeit. Oder es gibt eben irgendwo so vier, fünf Super Notes oder irgendwelche Leute mit irgendwelchen Keyen, Keys, die dann sagen können, okay, wir signieren jetzt einfach diese Blöcke und sagen, das ist die Wahrheit. Und, <lacht> und deshalb deshalb gibt es Shitcoins und es gibt Bitcoin, weil es gibt meiner Meinung nach nur eine Lösung von von diesen Problemen und das ist Difficulty Adjusted Proof of Work. Super.
0: Werden wir auf jeden Fall alles auch verlinken dann für die Leute, die dann nochmal in den Deep Dive in deinen Artikel oder in dann, dann das, was du sonst alles so noch veröffentlicht, reingehen wollen.
1: <lacht> Wunderbar, falls der <lacht> Kopf noch nicht genug raucht. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Gut, dann heißt es wie immer, focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Schönen Abend. Tschüss. Ciao.